0: Hey Sis und herzlich willkommen bei Sisterhood of Selfcare. Dein Podcast, der dir zeigt, wie du mit Selbstliebe und Selbstversorger endlich von innen heraus dein Hell Yes Leben kreierst. Because you deserve nothing less. Wir sind Nadja und Cleo. Wir sind Schwestern, beste Freundinnen und Expertinnen für tiefe innere Arbeit und Glaubenssätze. Hier bekommst du die beste Kombi aus Psychologie, Coaching und Spiritualität. Damit wirst du unstoppable. Hey Sis, so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS, heute mal mit Cleo und Konstanze. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge und komm ganz bei dir an. Und stell dir mal vor, egal wo du gerade bist, sitzt, liegst oder stehst, dass entweder aus deinen Füßen oder aus deinem Schoß richtig schöne, dicke Wurzeln dich ganz, ganz tief mit der Erde verbinden und dir so richtig erlauben, im Hier und Jetzt anzukommen, dich zu erden, dich zur Ruhe zu bringen. für die Kraft der Erde. Merk, wie sich dein Geist beruhigt. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug. Und komm mit einem Lächeln im Gesicht ins Hier. Und jetzt zurück. Ja, welcome, ihr Herzies. Nadia lässt sich gerade auf den Kanal die Sonne auf den Bauch scheinen. Und deswegen gibt es heute eine wunderschöne Folge mit mir und meiner ganz, ganz lieben Freundin Konstanze. Ich freue mich total, dass du da bist. Und wir zwei kennen uns schon aus unserer Greater Life Coach Ausbildung 2020 <lacht> und waren Buddies, wurden quasi verbuddied, haben uns irgendwie gesucht und gefunden und waren direkt ein match und Konstanze ist Life und Leadership-Coach und meiner Meinung nach absolut spiritual badass und begleitet Menschen, vor allem High-Performer dabei, ihr eigenes Lebenstempo zu finden. Und bevor ich mich mega freue, Konstanze, wenn du gleich noch ein bisschen was von dir erzählst, würde ich gerne wissen, was war denn dein Wochenhighlight?
1: Hallo liebe Cleo, also erstmal danke, dass ich da sein darf, ich freue mich auch riesig. Und ähm, erstmal finde ich die Frage super schön. Was ist das Wochenhighlight? Gleichzeitig finde ich sie ein bisschen herausfordernd, weil ich eigentlich mittlerweile meine Tage so gestalte, dass ich jeden Tag irgendwie Highlights habe. Ja, und wenn das irgendwie nur der Kaffee am Morgen ist, deswegen ähm, war das für mich ein bisschen herausfordernd, ein Highlight zu benennen. Ähm, ich habe aber letzte Woche einfach ähm, was ganz Schönes erlebt und ich dachte, das teile ich. Es ist. Eigentlich gar nichts Besonderes, aber dann eben irgendwie doch. Und zwar ähm, habe ich eine Freundin von mir in Hamburg besucht. Und erstmal war überhaupt die Zeit mit ihr unfassbar schön. Wir haben uns fast ein Jahr nicht gesehen. Und ähm, wir haben einen perfekten Tag irgendwie verbracht. Also es war totales Winterwetter. Ne? Es hat ähm, es war eisekalt, also minus acht Grad oder so. Und tagsüber hatten wir wirklich blauen Himmel und Sonnenschein. Wir sind so richtig den ganzen Tag, wie man so schön sagt, durch die Stadt, Stadt äh, gestrollt, weißt du. Wir waren irgendwie frühstücken in unserem Lieblingscafé, dann sind wir ein bisschen bummeln gegangen, uns noch einen Kaffee geholt. Dann sind wir irgendwann nach Hause gegangen, ähm, haben uns kurz ein bisschen ausgeruht und dann sind wir losgezogen zum Weihnachtsmarkt. Und genau in dem Moment, wo wir also losgehen zum Weihnachtsmarkt, fängt es auch noch an zu schneien. Ne? <lacht> und das war echt so einfach perfekt. Es ne? war so ein richtig, so ein perfect day einfach, ja. Und ähm, ich durfte dann noch weiterfahren zu einer anderen Freundin von mir in Travemünde, also direkt an die Ostsee. Und ähm, da war natürlich genau so ein Winterwetter. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, in meinem Leben Schnee am Strand gesehen. Also genau. ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ähm, wir sind ja beide so totale Strand- und Meerkinder. Und ich habe mich auch total gefreut, überhaupt erstmal wieder ans Meer zu kommen, generell. Und das war aber irgendwie so. Also ich kann das ganz schwer beschreiben, weil das war, es war irgendwie skurril, es war magisch, es war aber auch wunderschön. Einfach, der, der Strand bestand halt nicht mehr aus Sand, sondern aus Schnee, ja. Und hm. ähm, das war irgendwie so eine total total besondere Atmosphäre einfach und ein total besonderes Erlebnis. Also habe ich vorher, ja, einfach noch nie so erleben dürfen. Deswegen würde ich sagen, war das so, ähm, ja, mein Highlight der, ich sag mal, letzten zehn Tage.
0: Wow, richtig schön. Ich habe gerade so überlegt. Ich glaube, ich habe das. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Mhm. So wirklich richtig Schnee am Strand stelle ich mir gerade total abgefahren vor.
1: Mhm, ist es auch total. Also und ich, also ich habe das auch schon ein paar Leuten, Freunden und so weiter erzählt. Es hat noch also fast niemand erlebt, ne? weil das ist ja wirklich auch sehr, sehr außergewöhnlich, ne. Mhm. Ähm, dass es da, wo halt im Meer ist, schneit. Also vor allem so nah, dass ja, das eben dann quasi fast schon halt eins wird irgendwie, ne, der Schnee und das Meer, also ja, sehr wow. besonders.
0: Mhm. Oh, das klingt auch richtig, richtig schön, kann ich mir richtig <lacht> vorstellen, dass das ganz besonders für dich war, voll toll. Ja, danke dir. Gerne. <lacht> ja, ihr Lieben, ich habe gerade mal überlegt, ich habe mir kein Highlight aufgeschrieben, das heißt, ich habe gerade spontan, spüre ich einfach mal rein, sowas was war mein Highlight diese Woche. Und mir kommen auf jeden Fall so direkt Bilder, wie ich mit Nadja so herzhaft gelacht habe. Das war auf jeden Fall eines meiner Highlights. Nadja ist was äh, sehr, sehr Lustiges passiert, was ich jetzt hier nicht öffentlich teilen werde, was sie vielleicht irgendwann mal selber machen darf. Und ich habe wirklich so laut gelacht. Also es war vielleicht auch irgendwie so mein kleines Schwestern-Ding, was da noch so rauskam. Weil ich einfach, es hat mir so viel Freude gemacht. Und wir haben beide wirklich eine Minute richtig laut, herzhaft gelacht. Und ich weiß nicht, wann ich so doll das letzte Mal gelacht habe. Und das hat mir einfach nachhaltig so viel Freude bereitet. Das war wirklich so, als, als würde mein Herz einfach strahlen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Und das war ein total schöner Moment irgendwie so auch für uns als Schwestern, weil wir einfach auch super viel Zeit so als Businesspartnerinnen auch mittlerweile verbringen. Und wir gerade, wenn, wenn eine von uns so ein bisschen Offline-Zeit hat und Urlaub hat, wirklich auch nur als Schwestern telefonieren. Und ja, ich merke einfach, das vermisse ich manchmal. Und da sind wir gerade auf dem Weg hin, dass wieder mehr mehr einzuführen, mehr Schwesternzeit zu haben, wieder mehr auch ohne Business miteinander zu quatschen und einfach so, ja, der Moment war für mich so sinnbildlich dafür, hey, cool, wir sind auf einem richtig guten Weg dahin. so Und das war einfach ganz, ganz, ganz schön. Und das ist mein Wochenhighlight.
1: Richtig schön, ja, fühle ich total. Klingt klingt richtig schön, ja. Lachen ist so wichtig, mhm. ne? Ähm, ja, und eigentlich also so dieses, genau wie du es beschreibst, ich fühle das so sehr, so dieses richtig, schwarzhafte, tiefe, aus dem Bauch rauskommende hm. Lachen einfach, ja, ähm, vielleicht ein Stück weit auch so dieses kindliche Lachen oder einfach so dieses, ne, ohne Scham, ohne irgendwie darüber nachzudenken, ist das jetzt zu laut oder wie auch immer, einfach so dieses richtig, was so richtig von
0: aus, aus, aus der Tiefe rauskommt, ne. Ja, ja es kommt so richtig, richtig. aus der Seele, hm. <lacht> so das ist so richtig, die Seele fängt an zu lachen irgendwie ja. und ähm, ja, einfach so pure Lebensfreude, richtig toll. Schön, schöner Moment. Ja, ich freue mich auch mega, dass wir zwei jetzt den Podcast aufnehmen. Es ist irgendwie so wie unsere sonst äh, Coffee-Dates, die wir zwei ja total gerne haben, wo wir uns irgendwie auch so über die, ähm, die tiefgründigen Themen des Lebens unterhalten. Mhm. Und ich liebe das total mit dir. Deswegen freue ich mich einfach heute richtig, dass wir zwei über die Rauhnächte sprechen. Weil Nadja und ich hatten den Impuls, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Da habe ich gedacht, ey... Wer, wenn nicht mein Spiri-Guru Konstanze, die mich immer gerne bei meinen Crystals berät und bei jeglich anderem, was irgendwie so meine Spiritualität betrifft. Und ich freue mich einfach voll, dass wir dich da heute einladen dürfen und dass du uns ein bisschen was über die Rauhnächte erzählst. Und ich freue mich voll, wenn du einfach vielleicht mal so ein bisschen über dich erzählen magst. Wer bist du? Was war vielleicht auch so deine persönliche Reise zu den Rauhnächten, aber auch so zu dir? Und wie bist du dazu gekommen? Mhm. Gut, das ist ja eine sehr allumfassende Frage genau. jetzt. <lacht> einfach mal so.
1: <lacht> also, ich glaube, alleine, genau, also glaub, alleine da könnten wir jetzt schon echt ähm, gut und gerne eine ganze Folge zu aufnehmen. Deswegen <lacht> würde ich es gerne versuchen, äh, kurz und ähm, ja, möglichst relevant einfach auch zu halten. Ich habe erstmal mal überlegt, weil es ist ja eigentlich immer so, dass man sich einen Podcast irgendwie vorstellt und ich habe noch sehr eindrücklich in Erinnerung, dass vor vielen Jahren habe ich meine Podcast-Folge gehört und derjenige, der interviewt wurde, sollte sich auch vorstellen und der hat sich einfach nur mit seinem Namen vorgestellt wow. und hat also einfach nur gesagt, also so wie ich jetzt, ne, hallo, ich bin Konstanze. Und dann hat er erstmal gar nichts gesagt. Und das ist die einzige, wirklich die einzige Vorstellung, die ich jemals in einem Podcast gehört habe, an die ich mich noch erinnere. Wow. Ja, weil was mich daran so beeindruckt hat, ist, alles andere ist ja ganz oft, ne? Okay, hi, ich bin Konstanze und ich bin Life- und Leadership Coach. Ja. Das ist ja eigentlich eine Bezeichnung für einen Beruf oder für etwas, was ich tue. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es nicht, wer ich bin. Es ist vielleicht ein Teil meines Seins oder wie ich mich ausdrücke, aber es ist nicht, nicht wer ich bin. Ne? Und ähm, da musste ich halt so dran denken und das ähm, hat mich so beeindruckt. Und ähm, ja, deswegen, also lasse ich es natürlich jetzt nicht nur dabei, also ich erzähle gerne auch noch zwei, drei Sätze zu mir, aber ähm, so als Start fand ich das eigentlich sehr schön. Und ähm, was er dann noch gesagt hat, und das ähm, übernehme ich auch gerne, weil ich finde, das ist auch sehr allgemeingültig für uns alle, ähm, ist, dass er gesagt hat, ich bin eine Seele in einem menschlichen Körper. Ne? So, mhm. Ich bin eine Seele, die in diesem Körper ist und die eine menschliche Erfahrung macht. Und das ist es ja eigentlich, was wir alle sind. Ne? Wir sind alle Seelen, die in einem wunderschönen Körper wohnen dürfen und die im Paradies leben dürfen, ja, hier auf der Erde. Und wir dürfen einfach wachsen und Erfahrungen sammeln, ja. Und ähm, das ist es ja, was es im Kern ist, so. Und dann suchen wir uns halt eben aus, okay, wie gestalten wir das, ne, oder welche Ausdrucksform wählen wir. Und ähm, das kann dann eben sowas sein wie okay ich begleite als Coach Menschen dabei ne, wie ich jetzt zum Beispiel ihr eigenes Lebenstempo zu finden ja und all das sind natürlich Dinge die irgendwo auch aus der eigenen Geschichte heraus erwachsen oder oder entstehen ne. ähm, also ich habe ein unglaublich jetzt schon ja mit 38 ein unglaublich reiches und erfülltes Leben gelebt ja, und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mich morgen von der Welt verabschieden will. Ne? Also klang jetzt gerade ein bisschen so <lacht> ganz und gar nicht. Äh, ich habe noch viel vor, aber ich will damit einfach sagen, ähm, mein Leben war sehr, sehr voll immer. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel einfach erlebt. Ich habe sehr viel getan, sehr viel gemacht. Ich bin unglaublich viel gereist, ich ähm, habe wahnsinnig viel immer gelernt, also so Wissen, aufsaugen, wachsen, das war eh schon immer mein Ding. Ähm, ich habe im Ausland gelebt, also ich, ich habe so unfassbar viele Erfahrungen einfach gemacht und dafür bin ich auch unglaublich dankbar und die haben mich natürlich geprägt und äh, ein Stück weit auch zu dem gemacht, ähm, zu dem Menschen oder ne, zu, zu dem, was ich heute bin oder wer ich heute bin oder wie ich heute bin, ja. Und ähm, gleichzeitig ist es eben so, dass mein Leben immer sehr, sehr schnell war. Ähm, es ging immer sehr viel um Streben nach mehr oder Streben nach Anerkennung. Ähm, es ging sehr viel um Leistung, um Performance, darum, etwas darzustellen im Außen, ja ähm, sicherlich auch ein Stück weit irgendwo zu beweisen, ne, wie gut ich bin oder äh, dass ich genug bin, dass ich liebenswert bin etc.? Und ähm, dadurch habe ich natürlich viel erreicht. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich aber auch irgendwann gemerkt, ähm, so ein bisschen wie, die Geschichte kennt vielleicht der eine oder andere, bei Michael Schumacher. Der ist ja, ähm, jetzt nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, äh, achtmaliger Weltmeister. Und als er seinen achten Weltmeistertitel bekam, wurde er interviewt und wurde gefragt, und wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt haben sie alles erreicht. Sie sind der beste, also der allerbeste Rennfahrer der ganzen Welt. ja, Der erfolgreichste Rennfahrer der ganzen Welt. Wie fühlt sich das jetzt für sie an? Ja? Und der hat Zusammenbruch bekommen. Der hat angefangen zu heulen und der konnte weder Freude empfinden, noch sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, ja. Sondern da kam eigentlich eine ziemlich große Leere. Und ich glaube, das ist eben oft so das ganz große ja, Problem oder einfach das, wo wir unfassbar vorsichtig mit sein dürfen, wenn wir sehr leistungsorientiert sind, dass wir unser Lebensglück und vor allem aber auch die Definition unseres Selbst, also wer wir sind und unser Verständnis von, von unserem Wert als Mensch nicht davon abhängig machen, was wir erreichen oder nicht. Ja? Mhm. Und ähm, das habe ich sehr viele Jahre getan ähm, und habe dann ähm, tatsächlich ähm, ja, mehr oder weniger auf die harte Art lernen dürfen, als mein Körper irgendwann gesagt hat, okay, stopp, hier geht jetzt gar nichts mehr und ähm, ich mache jetzt hier gar nicht mehr mit. Ähm, durfte ich quasi einkehren, ja, und äh, fast ein Jahr zur Ruhe kommen und ähm, mich komplett loslösen von Leistung und von allem Tun im Außen und einfach wieder verstehen, dass, ähm, wie wir alle, ich kein Human Doing, sondern ein Human Being bin, ja, mhm. und ähm, auch in diesem Sein zu erkennen, dass das genug ist. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, ein Vorstellungsgespräch gehabt und ein Freund von mir hat mir eine, ähm, eine Karte, ganz süß eine Karte geschrieben, halt ne, so Wünsche, ne, alles Gute. Und der entscheidende Satz, der da drauf stand, war aber, denk immer dran, Konstanze, sein genügt. Und das ist eben so dieser Reminder, äh, den ich selbst immer wieder brauche, ja, und daraus entstanden ist dann natürlich auch irgendwo der Kern meiner Arbeit, ja, und daraus ergibt sich dann natürlich auch, mit welchen Menschen ich arbeite, weil die natürlich sehr, sehr ähnlich sind, ne? und ähm, es ist ja auch in der heutigen Zeit, die ja immer noch sehr, männlich dominiert im Sinne von männlicher Energie und sehr leistungsgetrieben ist, ist es ja auch wahnsinnig schwer, sich dem Ganzen so zu entsagen. Ne? Und ich glaube, es ist auch nicht der Weg, das jetzt gar nicht mehr zu machen, weil Erfolg ist ja auch toll ja, und Großartiges zu leisten ist toll, ist super. ja. Und ähm, ich habe jetzt auch einen ähm, Klienten, der gesagt hat, weißt du, Konstanze, ich arbeite einfach gerne. Und das erlaube ich mir jetzt auch. Das ist doch okay. Ne? Und da sage ich, natürlich ist das okay. Ja, absolut. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir uns beschneiden oder uns irgendwie nicht mehr erlauben, zu arbeiten oder erfolgreich zu sein. Ne? Sondern hm. es geht eigentlich vielmehr darum, diese Verknüpfung zu lösen ja? und zu sagen, ich als Mensch bin vollständig. Ich bin gut genug und ich bin wertvoll. So. Und egal, das ist quasi die Basis, die Baseline. Ne? Und ich meine, das kennt ihr ja auch oder kennst du ja natürlich auch sicherlich von der Arbeit mit euren Klienten. Ja, Und darauf hm. aufbauend, ja, ähm, das ist quasi ein Fundament, das ja viel mehr trägt. Ne? Und dann ist es dir eigentlich in Anführungsstrichen egal, ob du erfolgreich bist oder nicht. Ähm, aber es ist natürlich... Ähm, eigentlich schon zwangsweise kommt das dann, ja, weil du ja auch anfängst, Erfolg anders zu definieren, ja, weil Erfolg für dich dann eigentlich bedeutet, jeden Morgen glücklich aufzuwachen, erfüllt zu sein, äh, Zeit für deine Family zu haben. All diese Dinge, ja. Hm. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, das war nicht ganz so kurz, aber <lacht> ich habe es versucht, ist ja immer schwer, ne? Wenn man. Äh, Alles so andere hätte so mich auch gewundert,
0: Konstanze. <lacht>
1: ich kenne dich jetzt auch schon
0: ein bisschen länger. <lacht>
1: Ja, aber genau. Nein, so schön. Also, that's me.
0: Richtig Ein schön. Teil. Ich freue mich, freu mich so sehr, dass du da bist, Konstanz. Und ich finde es so schön, dass wir uns auch auf unserer Reise begleiten dürfen. Ne? Also was wir alleine auch die letzten Jahre irgendwie gemeinsam erlebt haben und so uns dadurch navigiert haben. Und wenn wir uns sehen, einfach auch so viel darüber sprechen können. Und mhm. was total hängen geblieben ist, was ich was ich einfach gerade total gerne nochmal aufgreifen würde, was ich so schön finde, ist, was du sagst, so we are a spiritual being having a human experience. Mhm. Und ich habe letztens in einem Buch gelesen, das hat mich so abgeholt, wo sie sagt, klar, ne, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört, where spiritual beings having a human experience. Also wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben. Da hat sie gesagt, hey, was wäre denn, wenn du dem erlaubst, ein spirituelles Wesen zu sein und spirituelle Erfahrungen zu machen? Also und das fand ich so cool, wirklich so zu sehen, so hey, du bist halt nicht nur hier, um ne nur das menschliche zu diese menschliche Erfahrung zu machen, sondern in diesem menschlichen Körper deine spirituelle Erfahrung zu machen. Und das fand ich irgendwie so cool, weil mir das einfach nochmal gezeigt hat, so hey, ähm, ja, wir sind halt wirklich hier, um unseren Spirit zu leben, durch unseren, durch, unser, durch unsere menschlichen Sinne. Und ja, heute haben wir ja auch das Thema Rauhnächte ausgesucht, weil ähm, das ja auch eine Phase zwischen den Jahren ist, um wirklich nochmal zu gucken, hey, wie kann ich mich spiritually connecten, reflektieren, neu ausrichten, ähm, das alte Jahr reflektieren, das neue Jahr irgendwie ausrichten. Und wie ich eben schon gesagt habe, du bist mein Spiritual Guru, was solche Themen angeht, <lacht> weil du da einfach so ein cooles, ja, so ein cooles, großes Wissen einfach drüber hast. Und ich freue mich total, wenn du uns so ein bisschen mitnimmst heute, und vielleicht so den Sisters da draußen erstmal so erzählst, was sind denn so überhaupt die Rauen Nächte? Was es damit auf sich? Äh, auf sich vielleicht, wenn du da draußen irgendwie auch so ein bisschen in der Spiritual Bubble bist, dann hast du es vielleicht bei Instagram schon irgendwie an der einen oder, eine oder anderen Ecke gehört und aufgeploppt. Und wenn du da vielleicht noch nie was von gehört hast, ist es auch völlig in Ordnung. Und Konstanze, hol uns voll gerne mal ab, so was sind die Rauen und was hat es damit auf sich? Mhm.
1: Also grundsätzlich, ähm, also die Rauhnächte werden ja auch die Heiligen Nächte genannt ja? und die ähm, haben ihren Ursprung in der germanischen und in der keltischen Tradition und was es eigentlich erstmal faktisch ist, es ist oder genau, man sagt ja so, es sind die Tage zwischen den Jahren, ne? ähm, es ist die Differenz der Tage zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr, ja, also das ähm, keltische Sonnenjahr ist quasi unser Jahr sozusagen, wie wir es kennen, mit 365 Tagen. Und das germanische Mondjahr hat 354 Tage. Das heißt, mhm. es gibt also eine Differenz von elf Tagen und somit zwölf Nächten, ja. Und äh, die haben halt eben die Kelten sozusagen eingeschoben, ja, weil nach deren Kalender hat halt eben nun mal das Sonnenjahr 365 Tage. Und deswegen haben die quasi diese Tage eingeschoben sozusagen, ja. Das heißt, diese Tage sind eigentlich eine Zeit außerhalb der Zeit, ja. Mhm. Ähm, eine Zwischenzeit, eine Übergangszeit. Und man sagt eben, dass in dieser Zeit ähm, der Schleier zur Anderswelt ganz, ganz dünn ist. Ja, also dass man einfach so die, die Anderswelt, die feinstoffliche Welt, dass man die in dieser Zeit einfach besser wahrnehmen kann. Und vielleicht kennt das der ein oder andere, ich habe das schon früher tatsächlich, als ich noch nie was von Raudächten gehört hatte, Ja, habe ich immer eine unfassbare Magie und einen unglaublichen Zauber irgendwie in diesen Tagen wahrnehmen können. Ja, also ich erinnere mich noch, der Himmel hat irgendwie immer eine ganz besondere Farbe gehabt oder oft, ja. Ich fand irgendwie auch immer, es war ruhiger als sonst. Klar, ne, jetzt arbeiten natürlich auch die meisten nicht und so weiter, aber es ist wirklich so, mir ist das schon ganz, ganz früh irgendwie aufgefallen, dass das wie so eine Pause im Jahr eigentlich ist, ja, wo die Zeit so ein bisschen stehen bleibt, ja. Mhm. Und genau das ist es letzten Endes auch, ja. Und ähm, der Beginn, der Rauhnächte ist die, ähm, der Tag der Wintersonnenwende, also der 21. Dezember. Mhm. Und das ist natürlich wunderschön, weil das ist zum einen ist das der dunkelste Tag, also der kürzeste Tag im Jahr. Und gleichzeitig ist es damit ja aber auch die Wiedergeburt des Lichtes, weil ab diesem Tag werden die Tage eben wieder länger und heller. Ja. Und das zeigt eigentlich auch schon so ein bisschen oder spiegelt eigentlich auch schon so ein bisschen den Charakter der Rauhnächte wieder. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ja, also Altes loszulassen, ja, sich zu verabschieden vom alten Jahr, ähm, vielleicht auch von Dunkelheit, von Schwere, von whatever. Mhm. Und eben ganz bewusst und behutsam das neue Jahr zu begrüßen und zu gestalten und sich halt eben dem Licht zuzuwenden, ja. Und mhm. ähm, genau, also das ist so wirklich auch der, der Ursprung und die ursprüngliche Überlieferung. Es gibt mittlerweile, das ist tatsächlich so ein bisschen angepasst ähm, an ähm, ja, unseren Lebensrhythmus, sage ich mal, ähm, gibt es auch ganz viele ja, Menschen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die am 25., also in der Nacht vom 24. auf den 25. erst mit den Rauhnächten beginnen und dann gehen die eben nicht bis zum 2. Januar, sondern bis zum 6. Januar. Das ist mhm. auch möglich. Ne? Das Ursprüngliche beginnt am 21. und geht eben bis zum 2., und dann nutzt man so die 13. Nacht, also die Nacht vom zweiten auf den dritten, nutzt man dann quasi, um ähm, wieder zurückzukommen, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, aber es, es gibt eben auch die Variante und die Option und das machen viele und das habe ich in den letzten Jahren auch ausprobiert, dass man halt erst dann quasi am Heiligen Abend sozusagen oder halt nach Weihnachten mehr oder
0: weniger dann startet, ne?
1: Finde genau. ich total
0: schön. Ja, ich finde es was du sagst, so diese Magie ist ja auch irgendwie so um Weihnachten, auch Silvester rum, wo, wo sich irgendwie ganz viele Menschen auch erstmal diese Ruhe erlauben überhaupt, ne? Also als, als bräuchten wir manchmal so ein bisschen diese Erlaubnis von außen, ja, ist ja gerade Weihnachten, jetzt darf ich ein bisschen weniger machen. Zwischen den Jahren ist, finde ich, sowieso immer so ein Limbo, also irgendwie Zeit existiert einfach gar nicht zwischen, <lacht> zwischen Weihnachten und Silvester. Und ja, dass irgendwie so wir ganz, ganz viel ja, viel, viel, mehr Zeit auch irgendwie haben oft ne? und viel mehr uns Erlaubnis geben, uns Zeit zu nehmen. Und das fand ich total schön, so einfach auch mit den rauen Nächten die Zeit auch zu nutzen, um dann wirklich noch mal mich ins Innen zu kehren und halt zu gucken, okay, was, was geht überhaupt in meiner Innenwelt ab? Was will ich loslassen überhaupt? Ne? Dafür brauche ich ja, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Und was ich auch noch kurz aufgreifen wollte, was ich... Ähm, auch ganz spannend finde, du sagst ja, diese zwölf Nächte, die sind ja gekoppelt an die zwölf Monate im, im Jahr auch, oder? Genau,
1: also man sagt im Endeffekt, dass jede Rauhnacht Vorschau für einen Monat gibt. Ne? Also das heißt, die erste Rauhnacht ist Vorschau für den Januar des nächsten Jahres, die zweite Rauhnacht für den Februar des Folgejahres und so weiter, genau.
0: Mhm. Cool. Wie nutzt du denn selber für dich die Rauhnächte? Also wie, wie können wir da das Beste für uns rausholen? Mhm.
1: Also grundsätzlich ähm, ist für mich erstmal nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es in dieser Zeit eigentlich weniger ums Tun und mehr ums Sein geht. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ich wollte wichtig. jetzt schon Tools
0: haben. Genau. Ich wollte jetzt Tools von dir hören. Was kann ich machen, Konstanz? Genau,
1: genau. Und ähm, das verstehe ich. Ähm, da schließe ich mich auch überhaupt nicht aus, wir sind alle mhm. so, ja. Wir suchen, das ist ja auch genau das, was du gerade schon gesagt hast, ne? wir suchen Guidance und wir wollen irgendwie jemanden, der uns sagt, okay, was muss ich tun, ja. Und mhm. ähm, wenn jemand sagt, tu nichts, sei einfach nur, dann klingt das so einfach und das ist das Allerschwerste, ja. Es ist das mhm. Allerschwerste überhaupt. Und deswegen glaube ich, wenden wir uns auch so gerne diesen Ritualen und Bräuchen zu, weil sie uns irgendwie eigentlich dabei helfen, einen besseren Zugang zu uns selbst und zu unserem Sein zu finden. Und mhm. weil es uns eben schwerfällt, uns einfach nur hinzusetzen und nichts zu tun, ist es dann eben vielleicht schön, den Spaziergang in der Natur zu machen und mich mit der Natur zu verbinden und den Vögeln zuzuhören. Oder ist es dann eben schön, die Kerze anzumachen oder zu räuchern oder mir ein Altar zu machen oder was auch immer. Ja? Also das sind ja alles Tools und die finde ich richtig toll. Und ähm, da können wir gleich ja auch nochmal drüber sprechen, was, was kann man wirklich alles machen und was mache ich auch. Ähm, mir ist nur wichtig, dass vordergründig der Gedanke da ist, es geht darum, zur Ruhe zu kommen, wirklich einzukehren, mal tief durchzuatmen und weniger von allem zu tun, ja. Mhm. Also für mich kann auch jemand, der sagt, ich zelebriere die Rauhnächte, ist das für mich wunderbar, wenn er sagt, ich nehme mir jeden Tag fünf Minuten Zeit, um mich einfach nur hinzusetzen und zu atmen und zu sein. Prima, ja. Mhm. Weil es ist ja eh so. In dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir wirklich zur Ruhe kommen, Fangen wir ja sowieso, also die Stille kann ja oft laut werden, ne? Also das heißt, mhm. es ist ja dann eh oft so, dass dann irgendwelche Fragen oder Dinge oder sonst irgendwie in uns hochkommen, ja. So, okay, bin ich wirklich glücklich, ja, oder bin ich erfüllt oder whatever. Ne? Ähm, und das finde ich eben schön, die Zeit dafür zu nutzen, sich seinem inneren Wesen einfach ein Stück weit mehr zuzuwenden, ja.
0: Und oh ja. Ähm, ja. Ich finde es so schön, was also mich holt es total ab, weil, wie gesagt, ne, es gibt immer Teile, über die sich denken, so Tools, was kann ich machen? Wie kann ich, wie kann ich mich noch mehr vorbereiten? So und dann wirklich mir zu erlauben, hey, einfach zu sein. Weil ich glaube, für ganz viele ist das auch oft ein Grund, warum sie diese Dinge, diese Nächte vielleicht nicht nutzen, weil es dann irgendwie heißt, ne, zwölf, zwölf Nächte hier, zack, es gibt ein Workbook, es gibt jeden Tag eine Übung, es gibt jeden Tag zehn Journaling-Fragen und dann machst du noch hier das und das und das und das. Und ja, ich glaube, das führt einfach schnell zur Überforderung. Also das kann ich mhm. zum Beispiel bei mir finden, ne, dass ich dann eher denke, so, oh, ich muss für heute noch meine rauen Nächte Übung machen. Mhm. Und dann verliert es für mich einfach total schnell die Freude dahinter und ja irgendwie auch die Intention des Ganzen, ne? so mhm. zur Ruhe zu kommen. Und ich merke, wenn ich anfange, schnell noch eine Übung für heute zu machen, <lacht> da geht es eigentlich schon nach hinten los. Wenn ich so beim Bett sitze und denke, boah, schnell noch meine Dankbarkeit journalen jetzt. Und
1: weißt du, es gibt ja. kein schnell noch. Das mhm. ähm, habe ich jetzt auch gelernt. Ne? Also habe ich äh, viel auch mit meiner Therapeutin spreche ich darüber. Ich war ja früher auch so, dass ich immer schnell noch, schnell noch, ne? Und mhm. äh, ich konnte nicht einfach nur das Haus verlassen, sondern ich musste dann natürlich noch den Müll mit runternehmen und am besten noch eine Maschine Wäsche anstellen und schnell noch mhm. dies und schnell noch das, ja? Mhm. Ähm, und es ist so schade, weil ähm, wenn wir uns das halt alles so voll machen, dann ja, berauben wir uns eigentlich der Zeit, ne? weil das ist ja so dieses, wir denken, wir haben keine Zeit, das stimmt aber nicht, sondern wir haben ja sehr wohl Zeit. Ne? Die Frage ist halt nur, was wir mit dieser Zeit machen und ganz, ganz oft gehen wir mit unserer Zeit sehr unbewusst um und tun manchmal so viele Dinge und manchmal frage ich mich, okay, warum ist das eigentlich so? Also, wenn wir uns mal bewusst machen, dieser Moment, der kommt ja nie wieder, ja, und dieses schnell, schnell, macht es ja nur noch schneller, ja, und deswegen finde ich eben, um jetzt auch nochmal auf das Thema der Raunächte zurückzukommen und auch das, was du angesprochen hast, ähm, ich finde es einfach nur schön, sich das nochmal bewusst zu machen, ja, was mhm. ist die Intention dieser Zeit und ähm, auch da, es gibt keine Allgemeingültigkeit, ja, also es funktioniert, glaube ich, schon für einige Menschen sehr, sehr gut, ein Workbook zu haben, ja, weil es irgendwo doch eine ne Form von Halt gibt, ja, ähm, und das finde ich auch völlig in Ordnung, ne? ich glaube, was eben wichtig ist, dass man auch da für sich schaut, okay, was darf diese Zeit für mich bedeuten, beziehungsweise was darf mir diese Zeit geben? Und wie möchte ich das halt eben machen? Wie möchte ich das gestalten? Ne? Möchte hm. ich mir gerne noch ähm, in meinem Lieblingsladen Räucherwerk kaufen? Ja, möchte ich mir da so einen richtigen Altar machen? Ja, mit Kerzen und was weiß ich nicht alles? Ja, möchte ich mir hm. ein Journal, ein Rauhnachtsjournal wirklich machen, wo ich jeden Tag aufschreibe, was ich beobachte, was ich sehe? Man sagt zum Beispiel auch, man soll in den wenn möglich auf seine Träume achten, ja, mhm. weil die auch immer so ein Indikator dafür sein können, was kommt im nächsten Jahr.
0: Ne? Das ist total Und, schön. Und auch vielleicht mal auf die Muster zu achten, also so auf, auf deine eigenen Muster zu achten und zu schauen, hey, bin ich, bin ich sonst gerne Teamkontrolle und mein Coping-Mechanismus ist, mir meinen Tag komplett voll zu ballern und immer irgendwie zu allem nur Workbook und Struktur zu haben und dann vielleicht die Einladung, das mal anders zu machen. Und wenn dein Muster eher ist, irgendwie gar nichts zu machen, dann da zu schauen, hey, wie kann ich da liebevoll aus dem Muster ausbrechen und das vielleicht mal anders machen. Ja, genau. Ganz schön gesagt. Hm. Richtig toll. Ja, du Liebe, wie, wie ist es denn überhaupt für dich so dazu gekommen, dass du dich so mit den Raunächten beschäftigt hast? Also was hat dich daran so, so inspiriert und was war vielleicht auch so deine schönste Erfahrung mit den Raunächten?
1: Also ich habe ja ähm, eingangs schon ähm, oder auf jeden Fall irgendwann im Gespräch gesagt, <lacht> ähm, dass ich das früher schon immer so sehr wahrgenommen habe, ne? diese, diese Magie dieser Zeit. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, habe ich eben auch ähm, tatsächlich in einem Podcast, glaube ich, darüber gehört. Und dann habe ich zum ersten Mal so diesen Begriff der Rauhnächte gehört. Und... Ähm, wie es ja ähm, zumindest früher meine Natur war und immer auch noch ein Stück weit ist, aber vielleicht nicht mehr so extrem, habe ich dann natürlich direkt angefangen, okay, alles klar. ne? Und dann habe ich eben auch ganz viele Kurse gemacht und habe so geguckt, okay, ne? war halt echt auch voll so Team, okay, was muss ich machen, was
0: brauche ich? Ne?
1: Deswegen <lacht> sage ich ja, ähm, das kann durchaus auch ein Weg sein. ne? Und ähm, ich finde, da gibt es überhaupt kein richtig und falsch. Ne? Dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt, ja, weil ich einfach total viel, da so mitgemacht habe, ja, mit irgendwelchen Zeremonien und Meditationen und Circles und Crystals hier und verschiedene Räuchermischungen und was weiß ich nicht alles, ne, und äh, halt aufgeschrieben, ne, ganz akribisch, ne, ich weiß nicht, ich glaube vor drei Jahren oder so habe ich wirklich so ein, ähm, ein, ein Journal nur für die Rauhnächte und da habe ich wirklich ganz akribisch, ne? ich glaube, jeden Tag zehn Seiten geschrieben, was habe ich geträumt, dann den ganzen Tag beobachtet. Ja, was habe ich gesehen? Wie ist der Himmel? Wie ist das Wetter? Welche Tiere sind mir begegnet? Ne? So, also ich habe wirklich so das volle Programm gemacht und mitgenommen. Und ähm, das ist natürlich auch total schön. Also ich bin total dankbar, dass ich das gemacht habe und dass ich das so erfahren habe. Und ähm, habe aber jetzt zum Beispiel für dieses Jahr ähm, eben für mich auch entschieden, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, habe ich ähm, auch über Instagram, bin ich jeden Tag live gewesen und habe für jede Rauhnacht einen Impuls gegeben, weil es eben auch, ähm, ja, es gibt so verschiedene Lehren und Bücher und so weiter. Ähm, und bei manchen, die sagen halt eben auch, dass es für jede Rauhnacht ein bestimmtes Thema gibt. Ne? Also wenn man da irgendwie Lust hat, sich mehr mit zu so beschäftigen, ähm, das fand ich oder wollte ich halt einfach auch mal ausprobieren, das ist dann auch eine Form von ja, Stütze oder Hilfestellung, ne? dass man halt jetzt nicht völlig frei sich irgendwie Gedanken macht, sondern dass man wie so einen kleinen Leitfaden hat, ne? dass man quasi jeden Tag mhm. so ein Thema hat, zu dem man dann irgendwie reflektiert. Ne? Ähm, und was ich aber sonst ganz schön finde ähm, und das finde ich ist auch sehr einfach und das ist für mich immer ganz wichtig, dass es einfach ist. Ne? Ähm, für mich und auch für alle Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich spreche, weil wir sind halt alle so totale Kopfmenschen, ja. Und ähm, das Leben an sich ist schon sehr komplex. Und wenn ich dann noch, wie du es auch eben gesagt hast, 80.000 Vorbereitungen treffen muss, ja, für mm. diese Nächte. Ähm, ich meine, jetzt bin ich alleinstehend, ne. Äh, ein Familienvater oder eine Mutter mit drei Kindern die hat einfach auch gar nicht die Zeit unbedingt, ne? Und dann ist das schon direkt irgendwie abgehakt, ne? Und mhm. deswegen finde ich halt wirklich schön, was man sich als Leitpaar nehmen kann und was eben sehr einfach ist, einfach zu sagen, okay, erste Raunacht steht für den Januar. Ich reflektiere mal, wie war denn der letzte Januar? Was ist da so passiert? Äh, welche Menschen waren da? Wie habe ich mich gefühlt? Wie war das so? Ja, und äh, dann eben auch zu überlegen, okay, und wie stelle ich mir vielleicht den Januar 2024 vor? Ja, also, dass man da vielleicht einfach dann guckt pro Nacht, ne, pro Raunacht, dass man sich vielleicht an den ähm, Monaten dann so ein bisschen orientiert und dafür sich dann einfach guckt, okay, wie war es, wie darf es sein? Ne?
0: Mhm. Mhm. Würdest du das quasi dann, am, also am 21. startet das Ganze, hast du gesagt, mhm. ne? nach dieser alten Tradition, würdest du das dann am 21. abends machen für den Januar?
1: Also es ist so genau, man sagt, die Rauhnacht beginnt immer am Abend, also eigentlich mit der Abenddämmerung, ne? also mit der Abenddämmerung des 21. Also 15 Uhr. <lacht> genau, so ungefähr, ne? also ich aktuell sagen sie so 17 Uhr rum, ne? ist ja, ja. dunkel. Und ähm, dann beginnt quasi die erste Rauhnacht. Und auch da finde ich ganz spannend, einfach mal hinzufühlen, weil ich finde, man merkt das. Ähm, das ist eh ja so diese, man hat ja auch am Tag so Übergangszeiten. Ne? Einfach der frühe Morgen und dann so dieser Nachmittagabend, wo man ja auch so die blaue Stunde zusagt. Ne? Das sind generell eben auch so Zeiten, wo das Feinstoffliche eher präsent ist, sage ich mal. Ne? Und da mhm. kann man aber für sich gucken, No, weil jede Rauhnacht beginnt eben ja, später Nachmittag, früher Abend, jetzt in dem Fall am 21. und dann geht die ja bis zum nächsten Tag auch ungefähr 17 Uhr. Das heißt, auch da kann man für sich entscheiden, wie passt das in meinen Alltag oder wie fühle ich das oder wie ist es für mich richtig? No? Mache ich das halt eben am Abend oder mache ich das lieber am Morgen? Ja? Ähm, hm. Vielleicht kann man auch beides machen. Also up to you, ja, total individuell, würde ich jetzt überhaupt keine Empfehlung aussprechen, ähm, weil ich einfach finde, dass das, ähm, dass das ganz individuell gestaltbar sein darf, ja.
0: Hm, super schön. Ja, ich finde es einfach so toll, wenn's, wenn, wenn Dinge so Freiheit haben. Ne? Also wenn wir nicht in diesen rigiden Strukturen sind von, scheiße, ich habe es heute Abend nicht gemacht, jetzt kann ich es eh lassen. Mhm. Sondern hey, nee, ne? was ist Selbstliebe, was ist Selbstoptimierung? Und die Selbstliebe darf es halt auch am nächsten Tag um 12 Uhr oder vielleicht auch um 16 Uhr noch machen. Oh, ja. Richtig schön, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht so die ein oder andere Sister draußen fragt, die vielleicht noch... Ja, mit dem Thema Spiritualität vielleicht auch nicht ganz so viel anfangen kann. Braucht es denn Spiritualität, um die rauen Nächte für sich zu nutzen?
1: Ich liebe die Frage. Ähm, aus dem Grund, ähm, weil man da ja eigentlich erstmal drüber sprechen muss, was ist eigentlich Spiritualität. Ja? Mhm. Und ähm, zu räuchern oder mit Kristallen zu arbeiten, oder mit Tarotkarten zu arbeiten oder mit Engeln oder mit Seelentieren oder whatever. Ne? Das sind für mich Tools und das sind Teile einer spirituellen Praxis. Das ist aber nicht Spiritualität per se. Hm. Also für mich bedeutet spirituell zu sein, in meinem Spirit zu sein. Also komplett mit mir verbunden und im Einklang zu sein und mich zu leben. Das bedeutet für mich, spirituell zu sein. Und in mhm. welcher Ausprägung ich das mache oder auch welche Hilfsmittel ich da für mich nutze, ja, das ist jedem selbst überlassen. Und da gibt es eben natürlich dieses riesengroße Feld von Meditieren, von Räuchern, von Crystals, von ja, all das, was wir ja auch lieben, ja, ich liebe das ja auch total, ja, ich arbeite mhm. auch hier, ja, jeden Tag arbeite ich hier mit meinen Duftölen, ich habe immer eine Kerze an, ich journal, ich meditiere, ich habe meine Karten, ich habe meine Steine, ja, also absolut, ich liebe das. Ne? Aber in der letzten Konsequenz ist das für mich kein Muss, um den Titel spirituell zu bekommen, ja. Weil, können wir ja gar
0: nicht, nicht haben. Also genau wir können ja nicht nicht spirituell sein.
1: Genau, ja, ja weil das denke ich nämlich auch, dass ähm, wir alle spirituell sind. Die Frage ist halt nur, wie viel davon trauen wir uns zuzulassen? Mhm. Ja, wo haben wir einfach noch ganz viele äh, Barriers aufgebaut? Ja, Wo sagen wir einfach so, nee, okay, das bin ich nicht, das will ich nicht oder ne, wo lassen wir es einfach nicht zu? Also es geht ja immer ganz viel um Zulassen im Leben. Ne? Und ähm, da können halt eben diese ganzen Tools einfach total helfen, ja. Und deswegen, ähm, ja, finde ich diese Frage, wie gesagt, ich finde sie wunderschön. Und gleichzeitig ist halt die Antwort ja und nein, weil du bist spirituell, egal ob du willst oder nicht, ja? <lacht> Und natürlich kann jeder die Rauhnächte zelebrieren. Natürlich kann jeder diese Zeit für sich nutzen, ne? Also ich meine, das mhm. ist ja alles kein Exklusivrecht hier, ne. Also jeder ist frei, alles zu tun, zu sein, was und wie er ist und äh, wie er das so möchte, ne? ohne jetzt natürlich anderen Menschen zu schaden, ja, völlig klar.
0: Mhm. Ja, ja finde ich total schön, was du sagst und das, finde ich, ist auch vielleicht was, was Schönes, was du da draußen mal ausprobieren kannst, selbst wenn du vielleicht mit diesen Begrifflichkeiten wie ne, Energien, Engel, ähm, Räuchern, wenn du da vielleicht jetzt noch gerade nicht viel mit anfangen kannst, einfach das zu nutzen als, hey, ich mache es ist einfach eine Reflexionszeit für mich. Und dich da auch einfach so ein bisschen mit anzufreunden vielleicht ne? und dich einfach mal so drauf einzulassen mit dem Don't-Know-Mind. Wie würde ich das machen, wenn ich vielleicht mal all meine Widerstände loslassen würde? Weil ich finde, was du so gesagt hast, auch so schön. Für mich ist auch ähm, spirituelles Bewusstsein, also da die, meine, meine Connection mit meinem Spirit ist nicht, ich, ich erreiche irgendeinen Zustand, in dem ich jetzt noch nicht bin, also so, ich muss irgendwo ankommen und dafür muss ich ganz viele Dinge tun, damit ich irgendwann verbunden bin. Sondern ich bin permanent in hundertprozentiger Verbundenheit. Die Frage ist nur, wie du eben so schön gesagt hast, wie sehr lasse ich das zu? Also es geht eher um das Weglassen, das Loslassen, den Widerstand loslassen und nicht irgendwas dazu packen, damit ich da bin. Und das, finde ich, bringt so viel Frieden mit rein, so mich so ein Atemzug einfach so, oh ja stimmt, ich muss auch da nicht in meine Spiritualität hasseln, ne und irgendwie was weiß ich was alles machen, damit meine higher power mich hört, sondern so, hey, die ist die ganze Zeit da und ich finde die halt in der Stille, wenn ich mir einfach erlaube, ich zu sein.
1: Sowieso. Ja, ganz genau so ist es.
0: <lacht> richtig
1: mhm. schön. Ja. ja, mir ist noch eingefallen, es gibt noch eine richtig schöne Sache, ähm, die ich teilen wollen würde, wenn das in Ordnung ist.
0: Ja, selbstverständlich, ähm, ich bitte. Ja. Ich freue mich. Und
1: zwar, ja, zwar gibt es so ein ganz schönes Ritual, was ich ähm, jedes Jahr tatsächlich mache. Und das ist auch immer mein Highlight. Und das ist das 13-Wünsche-Ritual.
0: Hm. Ähm,
1: und zwar, genau, äh, du kennst das, ne? deswegen nickst du.
0: Ja, wir ja. haben das letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr haben wir das mhm. mit Nadie und Henrik und allen zusammen gemacht. Es war ganz toll.
1: Ja, also das liebe ich total. Und ähm, da geht es darum, ganz, ganz einfach, du schreibst 13 Wünsche auf, ja. Also das kann auch, das kann jetzt schönes Briefpapier sein, das kann aber auch einfach nur weißes Blatt Papier sein, das ist völlig irrelevant. Wichtig ist, dass die auch möglichst kurz und knapp und präzise formuliert sind, ne? Also man muss da jetzt nicht irgendwie sich wahnsinnig viele Gedanken drüber machen, sondern es geht eher darum, ähm, schon so ein bisschen zu überlegen, okay, was würde ich mir so fürs nächste Jahr wünschen, ne? Was wäre halt so richtig toll, ne? Vielleicht in einer erfüllten Partnerschaft zu sein oder im Lotto zu gewinnen oder
0: keine so Ahnung. So Casual, oder, casual ja? Stuff.
1: So Casual Stuff halt einfach, <lacht> genau. Ne? Ähm, so, ähm, also wie gesagt, völlig egal, was. Ja, man muss auch überhaupt nicht, das muss überhaupt nicht realistisch sein oder sonst irgendwas. Es geht wirklich darum, 13 so Herzenswünsche aufzuschreiben. Ja. Mhm. Und dann, ähm, zerknüllt man quasi jeden Zettel, also man macht 13 Zettel, die faltet man dann oder zerknüllt, die macht die auf jeden Fall klein, tut die in ein Gefäß und in jeder Rauhnacht wird ein Wunsch verbrannt. Das ist zum Beispiel etwas, das mache ich immer abends, ich persönlich, ja, weil mhm. für mich ist irgendwie so Dinge zu verbrennen, äh, das mache ich immer gerne abends. Ne? Aber wie gesagt, auch da kann man natürlich auch tagsüber machen. Und das Schöne ist eben, dass bei diesen 13 Wünschen, der jetzt aufgepasst hat, es sind ja nur zwölf Nächte, also am, Ende, also am Ende einer übrig bleibt. ja. Und dieser eine Wunsch, also den darfst du dir dann natürlich anschauen, das Zettelchen machst du auf, schaust es dir an. Und dieser eine Wunsch, das ist der Wunsch, um den du dich im neuen Jahr kümmern musst alle anderen Wünsche, it's taken care of. Ja, also bei allen anderen Wünschen ist es eigentlich klar, so, dass das Universum has got your back, ja, ähm, die werden quasi sowieso in Erfüllung gehen, beziehungsweise darum musst du dich nicht kümmern, ja, darum kümmern sich eben andere, ja, wird einfach passieren, Punkt. Ähm, da kann, so. Und um diesen einen Wunsch, da muss man sich halt nur selbst drum kümmern. Und ich liebe dieses Ritual, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich mache es jetzt schon seit vielen Jahren. Und meine Mom hat zum Beispiel mich auch gerade gestern gefragt: so hey Konstanze, machen wir dieses Jahr wieder die 13 Wünsche, bitte. Ich brauche <lacht> Und es ist einfach richtig, richtig schön, ne? Weil mhm. es ist eben auch ein Ritual, ja. Und ähm, es gibt, finde ich, am Ende so eine Zuversicht, ne? von okay, geil um alles andere muss ich mich nicht kümmern. Ne? Und ich meine, das kennst du ja nun auch, ne? in dem Moment, wo wir die Dinge loslassen, kommen sie ja meistens dann noch erst in unser Leben. Ne? Und dabei mm. findet eben dieses Ritual auch auf eine sehr einfache Art und Weise, dass wir das halt einfach loslassen. Ne? Also ich zum Beispiel weiß dann noch immer gar nicht mehr, was da eigentlich drauf stand. Ne? Und dann habe ich halt eben nur noch den Zettel in der Hand, äh, um den ich mich eben kümmern muss. Ja, und das finde ich auch irgendwie so total schön und magisch und liebe ich total.
0: Wow, ja, ich finde es so schön. Genau, wir haben das, wir haben das gar nicht so gemacht, sondern wir haben das Silvester gemacht, aber ich finde es so noch viel schöner, irgendwie dass jede Nacht einfach ein, mhm. ein Zettelchen zu verbrennen und dann auch dem Wunsch, so richtig Momentum zu geben ne? und das genau. abzugeben und wirklich. Ja, so habe ich auch in irgendeinem Buch gelesen, an den universellen Manager abgeben, mhm. so oder die universelle Managerin, also zu sehen so hey, da ist eine Instanz, die ist die ist so viel so viel allumfassender und so viel powervoller als mhm. nur ich in meinem menschlichen Selbst so und he she it got this und genau ja. so ist es. Ganz mhm. tolles Ritual, finde ich total schön. Und wirklich so das Wie halt loszulassen, ne? weil das Wie ist ja immer das, wo es krampft und wo wir Widerstand mit reinbringen, wenn wir denken so, oh, wie soll ich das denn jetzt möglich machen, irgendwie mir meinen Traumpartner oder Traumpartnerin zu suchen. Und wenn wir das Wie loslassen und uns einfach nur auf das Was und das Warum konzentrieren, dann bleiben wir in unserer positiven Energie, in unseren hohen Schwingungen Und den Widerstand dürfen wir irgendwie, für mich ist das so dieses Verbrennen, so ich lasse den Widerstand halt los, ne. Und dann, wie du sagst, immer wenn wir die Widerstände loslassen, dann kommen die Dinge halt in No-Time zu uns.
1: Mhm. Und das,
0: das werde ich auf jeden Fall machen. Das finde ich ganz, ganz toll. Danke für den Impuls. Und
1: sehr gerne. Und was du dann auch noch machen kannst, wenn du Lust hast, weil am Ende, ähm, also ich verbrenne es halt immer im gleichen Gefäß, jeden Wunsch. Erstmal ist es noch total spannend, also finde ich immer, zu gucken, weil jeder Wunsch brennt unterschiedlich. Also man merkt dann manchmal, oh, <lacht> wo ist Widerstand oder wo ist es schwer ne? und wo brennt es ja. leicht? Das finde ich auch immer ganz schön, das wirklich in dem Moment auch zu beobachten. Und am Ende, ähm, so mache ich das immer, ähm, kannst du die Asche vergraben. Ne? Das kann man mhm. irgendwo schön im Wald, also ich habe das zum Beispiel letztes Jahr, habe ich das mit meiner Mom eben zusammen gemacht. Ne? Und äh, wir sind dann halt in der ersten Januarwoche, ähm, sind wir ähm, ja zu so einem Waldstück gefahren, wo wir immer spazieren gehen. Und äh, da gibt es so eine Eiche und das ist ihr Lieblingsbaum. Ne? Und es ist so, boah, dieser Baum ist einfach der ist so unglaublich. ne Also ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre, der halt schon alt ist und was zu Geschichten der halt immer erzählen kann. Also der ist wirklich, ja, der ist einfach echt, echt besonders. ne Und an den Wurzeln dieses Baumes haben wir dann halt quasi unsere Asche vergraben. Ne? Und das genau. finde ich ist dann halt auch nochmal schön, weil ähm, bei manchen Dingen bin ich dann so ein bisschen Monk. Dann stehe ich dann da mit diesem Gefäß von Asche ne dann, okay, was soll ich jetzt damit machen? Müll passt irgendwie auch nicht. <lacht> so Müll passt halt auf gar keinen Fall. Ne? Und jetzt hier irgendwie ja. so einfach aus dem Fenster ähm, finde ich dann irgendwie auch so unpassend. Ne? Und dann hm. denke ich mir so, okay, äh, was mache ich jetzt damit? Ne? Und deswegen, ich schön. ja. Ähm, finde ich das halt total schön, um das dann auch so nochmal abzuschließen, ne? dann auch irgendwie so wirklich im Verbund mit der Natur die Asche zurückzuführen sozusagen und dann halt wirklich zu sagen, okay, alles klar, ähm, damit mhm. ist das jetzt so rund und abgeschlossen.
0: Ne? Richtig schön. Ich finde, das ist halt auch so cool, sowas gemeinsam zu machen. Ne? Also so vielleicht irgendwie innerhalb der Family. Also ich meine, Kinder haben ja auch immer Freude an sowas. Mm. So, die sind die sind ja auch so affin einfach. Die, die spüren das ja wahrscheinlich noch viel extremer als wir und haben ja generell eigentlich immer Lust auf alles, was Freude macht und was irgendwie mal was Neues ist, sowas Neugieriges. Und auch deinen Partner, deine Partnerin da mit reinzunehmen und zu sagen, hey, lass uns das zusammen machen. Das hilft natürlich sowohl beim Commitment, als auch, finde ich, ist das total schön, so die, die Energie noch so ein bisschen zu potenzieren, das mag ich total gerne und da kannst du aber auch mal nicht reinspüren, gibt natürlich auch Phasen, wo ich einfach merke so, hey, das ist gerade me, myself und I, die das machen will und ich will da gerade niemanden neben mir stehen haben, aber da kannst du gerne mal für dich reinspüren, so ob das, ja, ob das dran ist, das vielleicht mit anderen Leuten aus deinem Leben zu machen und da so wirklich so ein bisschen mitzureißen oder ob du merkst, hey, das ist gerade irgendwie voll nur für mich dran. Hm.
1: Ja, finde ich total schön und auch einen ganz wichtigen Impuls, da ähm, auch generell Vielleicht drüber zu sprechen, jetzt zum Beispiel mit dem Partner und sich da auch einfach den Raum zu nehmen ne? und zu sagen mhm. so, hey Schatz, ich möchte das total gerne machen. Ich möchte mir diese Zeit nehmen und dann entweder ne, dem anderen die Option zu geben, mitzugehen, wenn er möchte oder halt eben auch zu sagen so, hey, ich möchte ne, das so machen und da auch irgendwie um Verständnis zu bitten und um den Raum einfach auch zu bitten ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal hilfreich ist, ne? gerade bei Menschen, die wirklich irgendwie eine Familie haben, wo der Tag voll ist, gerade ich meine auch Weihnachtszeit ne? mit Kindern ist einfach auch echt Halligalli, muss man sagen. Ne? Mhm. Da ist dann manchmal gar nicht so viel Ruhe, ähm, wie, wie man vielleicht gerne hätte. Und da halt auch wirklich zu sagen und die Entscheidung zu treffen, so ich möchte mir diesen Raum gerne nehmen, ja, ähm,
0: finde ich auch nochmal einen total wertvollen Impuls. Ja. Mhm. Ach so schön. Ich freue mich jetzt richtig. Ich bin, ich bin so richtig <lacht> freudig und gleichzeitig nehme ich mir so echt total mit raus aus, raus aus dem Kopf ne und raus aus so, ey, was sind so die, die coolsten Tools? und Also weil das natürlich voll mein Mechanismus ist, so ins Machen zu gehen. So. Und da nehme ich mir für mich total mit, so die Rauhnächte dieses Mal wirklich nur zu sein und das echt so... Ja, für mich so gering wie möglich zu halten, was das Machen angeht mhm. und die Tools und die Rituale und ja, das Verbrennen werde ich auf jeden Fall machen. Das finde ich ganz, ganz toll und freue mich auch mit dir, mich darüber auszutauschen. Ja, sicher gerne. Ja. Und jetzt so für die Sisters da draußen, Konstanze, die sagen, hey, ich habe mega Bock, irgendwie auch ein bisschen Guidance zu haben über die rauen Nächte. Bietest du da was an?
1: Also es tut mir echt leid. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich überlegt, weil ich bin natürlich auch ein Macher und ich habe ja auch Bock, irgendwie Menschen an die Hand zu nehmen und Dinge zu machen und so weiter. Ähm, aber dieses Jahr ähm, werde ich das tatsächlich nicht machen. Also ich, was ich mache, eine Sache mache ich. Ähm, ich werde das, was ich letztes Jahr aufgenommen habe, die Impulse und die sind wirklich sehr, sehr wertvoll und richtig schön, teilweise auch mit kleinen Medis und so weiter, ähm, die werde ich teilen. Ne? Also ich werde nichts Neues machen, aber ich werde einfach, weil die sind allgemeingültig ne? ähm, und das ist auch ganz schön mit den ähm, Tagesthemen, was ich angesprochen hatte, habe ich da zum Beispiel aufgegriffen letztes Jahr. Also das heißt, das mache ich, das äh, teile ich auf meinem Instagram jeden Tag das heißt, wer da Bock hat, kann sich das natürlich super gerne angucken. Da gibt es tatsächlich auch dann äh, unter jedem Live gibt es auch so ein, zwei, drei spezielle Fragen, die man für sich beantworten kann, so Journaling-Fragen und so. Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz schön. Und ähm, für jemanden, der da Bock drauf hat, ähm, da so ein bisschen Guidance zu haben, ähm, kann sich das äh, dort bei mir sozusagen auf dem äh, Instagram-Kanal irgendwie abholen.
0: Ja. Mega. Ähm, Genau. Ansonsten das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes.
1: Genau, kannst du gerne machen. Ich hatte gestern auch schon mal angefangen und habe mir einfach noch mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, so generelle Journaling-Fragen, die ich schön fände oder die ich mir selbst auch gern beantworten möchte in der Zeit. Die kann ich auch gerne teilen. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach einen One-Pager mache oder ob ich das dann auch in der Instagram, in der Story mache und die Leute können sich das rauskopieren oder so. Also das kann ich auch gerne noch zur Verfügung stellen, ja. Ähm, aber ansonsten habe ich mir für dieses Jahr eben auch vorgenommen, <lacht> ähm, weil es eben auch wirklich ein sehr, sehr turbulentes Jahr war und einfach viel passiert ist, ähm, mir diese Zeit zu nehmen und ähm, nochmal in mich zu gehen und zum einen zu reflektieren, aber bei mir ist vor allem der Fokus auch wirklich auf der Neuausrichtung, ja, also wirklich zu gucken, okay, ähm, welcher Mensch möchte ich nächstes Jahr sein? Ja, mit welcher inneren Haltung möchte ich durch mein Leben gehen? Ähm, also gar nicht so sehr, ne? was möchte ich alles erreichen, was sind meine Ziele, sondern eben mehr so dieses, ähm, ja, mit welcher inneren Haltung möchte ich da halt rangehen? Ne? wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Ähm, solche Dinge, ja. Und weil du ja eben auch noch mal gesagt hast, dass du, dass du für dich auch noch mal ähm, rausgenommen hast, wirklich ähm, dieses Sein und dass man nichts tun muss, ähm, wollte ich zum Abschluss ähm, nochmal wiederholen, weil ich das so wertvoll finde, wenn man sich das nochmal bewusst macht, dass es eine Zeit außerhalb der Zeit ist. Weißt du, was ich meine? Und zu verstehen, hey, okay, das ist eigentlich so eine geile Möglichkeit, weißt du, es ist nochmal mehr eigentlich die Erlaubnis, nichts zu tun, weil eigentlich mhm. ist es eine Zeit, die gar nicht <lacht> existiert. So. Weißt du, wie ich meine? Ist ja. das es ist so eine verrückte Zeit, ne? verrückt im Sinne von es irgendwie rausgerückt. ne? Die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. ja. Mhm. Ähm, und dieser Gedanke, also ich kenne das zumindest von mir, solche Gedanken, die helfen mir dann immer noch mal so, ah ja, okay, alles klar. Ähm, mhm. tun so, es passiert in der Zeit eh nichts. Ne? Es ist eine Zeit außerhalb der
0: Zeit. Okay. Peace. Ja, ja. War so schön. Ja, und was du gerade gesagt hast, das wollte ich auch noch mal kurz highlighten, weil ich das so genial finde auch wenn es um die Neuausrichtung von 2024 geht. Ne? Die meisten schreiben ja dann noch auf, was will ich machen, was will ich haben, was will ich erreichen? Und da wirklich auch nicht, was will ich machen, sondern wer will ich sein? Also wer will ich 2024 sein? So, und das, finde ich, ist so ein Gamechanger, zu gucken, was für, was für Werte will ich leben, was für Gefühle will ich fühlen, was für Erfahrungen will ich sammeln und nicht, was will ich irgendwie für Trophäen in mein Regal stellen, die mich dann nach meinem, ne, nach meinem achten Gewinn irgendwie zusammenbrechen lassen, so, sondern ja, was und wie will ich sein? Mhm. Nehme ich mir auch nochmal mit. Richtig schön. <lacht> du Liebe, wie kann man denn mit dir arbeiten?
1: Also ähm, aktuell arbeite ich tatsächlich nur eins zu eins. Und da ist erstmal jeder willkommen. Also Männlein, Weiblein, jeder, der sich angesprochen fühlt. Ich denke immer, da gibt es schon so eine ganz natürliche Selektion äh, von Menschen, die sich eben einfach angesprochen fühlen oder halt auch nicht. Und ähm, ja, ihr könnt euch ganz gerne melden. Also ähm, über die Internetseite, da ist ein Kontaktformular hinterlegt. Die Internetseite ist ganz einfach: konzernsorotterbach.com. Kannst du auch dann verlinken gleich. Und dann gerne einfach melden, ja, anschreiben, Kontaktformular ausfüllen oder eine E-Mail schicken oder so. Und dann sprechen wir sowieso erstmal 10, 15 Minuten und gucken, inwieweit das passt. Und dann freue ich mich über jeden, der Lust hat, dann mit mir zusammen zu arbeiten oder ja, sich von mir begleiten zu lassen. Was vielleicht noch relevant ist zu sagen, aber ich glaube, das kennen die meisten ja auch von euch. Ich arbeite halt auch nur monatsweise, ähm, einen Monat, drei Monate oder dann je nachdem individuell auch äh, anpassbar bis zu einem Jahr, weil je nachdem das einfach den meisten Benefit bringt. Mhm. Ne? Ähm, ja. Ich bin also wenig Fan, sage ich mal, von so Schnellschussnummern und Fixes, ähm, beziehungsweise in der Regel funktioniert das halt nicht. Ne? Also klar hat man auch mal, das habt ihr ja glaube ich auch, so diese irgendwie SOS-Check-In oder Call oder irgendwie so, hey, ich hänge gerade, kannst du mir da kurz helfen? Und das mache ich natürlich dann auch, ja, wenn ich jemanden auf seinem Weg begleite. Aber das mhm. als einzelnes Produkt anzubieten, habe ich festgestellt, da ist für mich der Mehrwert nicht hoch genug. Ja, weil ich das selbst für mich ja auch merke, dass der richtige Unterschied, der passiert eigentlich erst nach mindestens drei Monaten, ist so meine Erfahrung. Ja, Gerade bei so Themen ja. wie Tempo rauszunehmen, ne? also die ganzen inneren Antreiber loszuwerden beziehungsweise die überhaupt mal anzuschauen, sich mit denen anzufreunden. Ja, lieb und zu haben, ja. ja. Genau, zu gucken, so, was liegt da alles sonst noch drunter. Ähm, das mhm. ist halt eine langfristige Geschichte. Ne? Und ähm, deswegen ist meine Zusammenarbeit eben auch, dann auf Langfristigkeit eher ausgelegt, ne?
0: Genau. Voll. Ja, support ich total. <lacht> Wir verlinken auf jeden Fall alles, alles in den Shownotes, sodass die Sisters dich finden können, dein Instagram, deine Webseite und natürlich auch den Link zu deinem 1 zu 1. Yay. So also toll, Konstanze, Ich habe es geliebt. Ich danke dir so, sehr, so, dass du da warst. Ich könnte auch ewig weiter quatschen mit dir. Und ich freue mich einfach so sehr, dass du hier deine Energie mit reingebracht hast, deine Expertise, deine Liebe und dein Herzblut und uns einfach gerade so bereichert hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke von Herzen für die Einladung und danke einfach auch für, ja, für deine, für eure Arbeit und für dein Licht, meine Liebe.
0: I love it. I love you. <lacht> <lacht> Ihr seht es gerade nicht, wir machen hier gerade kleine Herzchen an <lacht> <in> die Kamera. <lacht> schicken wir auch zu euch.
1: Absolut, ja. Ganz viel Liebe und Licht an jeden, der zugehört hat, ja. Hm.
0: Ja, es ist so schön, dass du heute dabei warst und so schön, dass es dich gibt. Wir hoffen, dass du ganz ganz viel für dich mitnehmen konntest und jetzt ein bisschen neugierig auf die Rauhnächte bist, da vielleicht das ein oder andere umzusetzen oder einfach nur zu sein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns mega über eine fünf Sterne Bewertung. Und wenn du möchtest, abonnier total gerne unseren Podcast, um nichts zu verpassen. Und falls du das nicht sowieso schon tust, folge uns für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und zum Abschluss mag dir die liebe Konstanze noch eine kleine Selfcare-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet.
1: Einfach sein genügt.
0: In diesem Sinne, take care, Sis, you got this. Whatever, Whatever it is. is. Ich sah dich schon trinken und habe mir gedacht, <lacht> what is she doing? Also okay, du darfst bitte die, die ersten 30 Sekunden. Ich, alles klar. Kein, kein Tee.
1: <lacht>
0: also, ich kann nicht, wenn du so kommst. Also warte ich. Kann. Okay.